0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados y nuevo capítulo de podcast en este día domingo 13 de febrero, capítulo número 31 en donde estamos a un día de que sea San Valentín o el día de los enamorados y por eso vamos a tener hoy día un capítulo especial, no voy a ser tan grinch como suelo serlo en navidad así que básicamente el día de hoy vamos a tener... Un especial revisando 7 series románticas con final feliz <ríe> para que eh, puedan ver en estos días de... Eh, el día, o sea, en conmemoración también al Día de los Enamorados. Así que ese va a ser el fuerte del de capítulo del día de hoy, donde vamos a estar en la segunda sección, es decir, más o menos en unos 20 minutos más. Comentando largamente y, y de manera bastante extendida eh, varias series de temática romántica. Y también, bueno, como siempre, vamos a tener la primera sección del de podcast de, del podcast en general, que es el, se el resumen semanal. Con qué eh, series o películas han pasado por el canal durante la semana. Que es lo próximo que se viene. Puesto que ya tengo programado casi toda la próxima semana. Me falta solo el sábado. Aunque ya más o menos. Tengo pensado qué video va a ser el del día sábado. Y después una tercera sesión eh, que venimos trayendo ya hace un par de podcasts, que es comentar qué tal me pareció el nuevo capítulo o el último capítulo que se emitió el domingo pasado de Euforia, que es el capítulo número 5. Y también qué tal me pareció el capítulo número 7 de Peacemaker, que se estrenó durante la semana. Así que eso es principalmente lo que tenemos para el podcast del de día de hoy y comenzamos a saludar el chat puesto que este es un podcast que se hace en vivo con, eh, con la colaboración de quienes lo sigan en eh, YouTube los días domingo a las 8 de la noche Entonces tenemos a Inés que ya llega al podcast del día de hoy, hola hola Inés, un saludo para ti eh, Luis también, hola que sea un buen podcast, como siempre muchas gracias Luis, espero que sea de el agrado de ustedes sobre todo de ti Luis, ya que no como no te gustan las series ni películas de terror Espero que las románticas sí te gusten. <ríe> y eh, Inés dice: eh, Dice caso con Oscuro Deseo, la vi completa. <ríe> Oscuro Deseo fue eh, una serie que comentamos el fin de semana, es sea, el fin de semana pasado o el podcast anterior. Y bueno, igual anda dejándonos en los comentarios, Inés, qué tal te pareció Oscuro Deseo. <ríe> Para un poco eh, salir de dudas si te gustó o no te gustó. <ríe> Así que bueno, entonces sin más dilación vamos con la primera sección del podcast del día de hoy y comenzamos con el resumen semanal. Entonces tenemos que el día lunes precisamente como eh, la acabamos de mencionar estrené mi opinión respecto a la segunda temporada de Oscuro Deseo que ciertamente me gustó, <ríe> la encontré muy entretenida, me agradó bastante, es menos candente por así decirlo, que es la primera temporada y también es una eh, segunda temporada que a mi parecer debiese ser segunda temporada final de la serie, puesto que no le veo mayor sentido a que continúe la historia en una tercera. ¿Puedo equivocarme? Sí, pero yo estimaría que es una temporada final. Y ciertamente eh, me gustó, son 15 capítulos si mal no recuerdo, es una temporada larguita pero son capítulos cortos también, o sea eh, más o menos te compensa el número de capítulos con la duración de cada uno de ellos porque son capítulos como de 30 minutos más o menos Así que creo que vale la pena, a mí me gustó mucho la segunda temporada de Oscuro de y Incluso voy a llegar a extrañar ciertamente algunos personajes de esa serie porque como he señalado me parecen bastante memorables Sobre todo los protagonistas, por ahí va más o menos mi opinión eh, ¿Qué más? Eh, justo Luis dice... Eh, Obvio que me gustan las series y las películas románticas. Muy bien, entonces este va a ser un podcast que probablemente vas a disfrutar. Y conozcas al menos un par de series que probablemente hoy por hoy no te suenan de nada. Pero que son bastante buenas en la temática de series románticas. Así que eso. Después el día martes estrené mi opinión respecto a A Través de mi Ventana. Una película española que se estrenó en Netflix también hace un par de días atrás ciertamente es una película de romance adolescente que... Los comentarios de ese video han estado bastante candentes, así que eh, pueden pasar por ese video como siempre los enlaces están abajo en la descripción tanto de este directo que estamos haciendo ahora en YouTube como posteriormente si eh, están escuchando este podcast simplemente en plataformas de podcast como Spotify o iBox siempre los enlaces están en las descripciones, así que pueden ir a ver por qué están candentes los comentarios, sobre todo porque uno de los comentarios iniciales partió diciendo como vengo a eh, tirar o a hacer hate de esta película y fue un comentario súper largo de Betina así que <ríe> me he entretenido mucho leyendo esos comentarios de, a través de mi ventana en sí la película creo que no está tan mal viéndola solo como película y no comparándola con el libro puesto que no lo he leído y más que no está tan mal es que no es tan tóxica la película como yo me lo esperaba así que... Al menos con eso me sorprende positivamente, pero de que es bastante predecible y bastante estándar de lo que es un romance adolescente, eso también es verdad. Y no sorprende mayormente al espectador con algún giro inesperado, sino que se va muy a la fórmula de película tradicional de romance. Así que en, a grandes rasgos esa sería un poco mi resumen de la opinión de lo que comenté en ese video del de día martes. ¿Qué más? Inés, eh, solo para no, esa, no alejarnos tanto del tema de Oscuro Deseo Inés dice, eh, muy bueno Oscuro Deseo, si sí, tiene bastantes escenas subidas de tono Muy bien, lo comentamos también el domingo pasado Y también yo lo comento en los videos, cada uno de los videos que hay de Oscuro Deseo eh, Pero no son grotescas, vale, sí, estoy de acuerdo con eso son, Se mantiene cierto respeto sobre todo a los protagonistas que eh, participan de la mayoría de esas escenas Y al menos yo terminé eh, más enganchada con la trama, muy bien me alegro que te haya gustado entonces eh, las dos temporadas de oscureceo en esta maratón que probablemente te diste durante la semana. <ríe> entonces, después tenemos día miércoles. Eh, estrené un documental, o mi opinión respecto a un documental, que creo que mucha gente debería ver. <ríe> y es El estafador de Tinder, que se estrenó también en Netflix y es un documental de más o menos una hora y media en donde nos muestra cómo un chico se estafa realmente a través de la aplicación de Tinder y estafa a varias mujeres alrededor de Europa o de, incluso del mundo diría pero principalmente la, el documental se centra en Europa y creo que es súper interesante, aun cuando sea algo malo, lo tengo claro pero a mí, al menos como por el lado más economía o de finanza me parece súper interesante la forma en que este chico ha logrado estafar a tantas mujeres y, y ciertamente yo hubiese sido una víctima perfecta porque no le veía mayor fallo a su argumentación y a su forma de estafar a la gente, así que por ese lado, es un documental muy interesante que vale mucho la pena verlo, está en Netflix, se llama El estafador de Tinder Así que, totalmente recomendado ese documental Después, el día jueves estrené opinión respecto a una película que ya se ha estrenado hace bastantes semanas en Netflix Pero bueno, estaba dentro de mis pendientes y igual quería verla Así que traje opinión respecto a Múnich eh, en Vísperas de una guerra que es básicamente un año antes de que se desate la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos un poco las negociaciones entre el Reino Unido eh, eh, y Alemania, eh, principalmente entre Hitler y el primer ministro del Reino Unido, que está bastante interesante. Es una película muy política, sí. Pero aún así me parece súper interesante de verla para un poco también enterarte de cuál fue la previa a que finalmente se desatara la Segunda Guerra Mundial. Es una película que está en Netflix y se llama eh, Múnich en Vísperas de una Guerra, o al menos ese es su título en español. Después el día viernes se estrenó Opinión respecto a Venir del Frío, que era la última serie que me quedaba de ese gran volumen de estrenos de serie que tuvo Netflix hacia el final de enero. Bueno, finalmente vi Venir del Frío, es una serie de crimen más bien, como de tipo eh, espías, con la protagonista que en particular tiene una habilidad o un superpoder, y es... no lo comentaré acá, mejor vayan a ver la serie, pero en general la protagonista tiene un superpoder. Y con eso, al final de cuentas, se va a inmiscuir en una misión que ciertamente ella no quería, pero bueno, las circunstancias la llevan a ser partícipe de esta nueva misión y descubrir quién está detrás de estos hechos que empiezan a ocurrir de manera extraña en España, principalmente. Así que, una película que o sea perdón una serie más bien Venir del Frío que me esperaba menos si se quiere pero después de haberla visto también creo que podría haber dado más entonces me queda como una serie muy en término medio y espero que llegue a tener segunda temporada y mejore realmente su calidad respecto a lo que ahora se presentó en esta primera entrega y después el día de ayer estrené mi opinión respecto a El Libro de Bobo Fett en su primera temporada puesto que la semana terminó y yo esperaba que tuviese 8 capítulos no 7, entonces fue un poco inesperado encontrarme con el final de esta serie y bueno, había que verla principalmente. Así que estrené mi opinión respecto al libro de Buffett que la vi en maratón el viernes, no, perdón, el jueves muy tarde. Y o sea, entre miércoles y jueves vi, la vi en maratón. Y está bien. O sea, la serie sigue siendo impresionante a nivel eh, de producción. Eso hay que reconocérselo pero tiene un gran fallo y es que mezcla dos series, eh, una gran serie como es El Mandaloriano con la de Boba Fett, en donde Boba Fett pasa un segundo y tercer plano y realmente te da lo mismo el personaje, o sea, siendo el protagonista de la serie, te importa poco y nada lo que termine pasando con él, puesto que te ponen otros pesos pesados como El, el Mandaloriano o el mismo Grogu entre otros personajes más, entonces creo que es algo que le juega muy en contra realmente a la serie y bueno, mi opinión la pueden ver eh, ya en el canal que la subí el día de ayer sábado hoy día no hay video especial, simplemente tenemos el podcast y que se viene para la próxima semana? tenemos semana de películas puesto que quienes me sigan en Instagram, que también las redes sociales están abajo en la descripción eh, podrán haber visto que ayer subí historia con las cinco películas de maratón que me di el día de ayer tres de las cuales vi en el cine, <ríe> se, me está, se me hace bastante cómodo esto de calzar películas en el cine y verlas una seguida de otra, así como salir a, al baño y después o a comer algo y volver a la sala, me parece un buen panorama, aparte de que me mantiene concentrado en la película, <ríe> cosa que a veces en casa no pasa, pero bueno. Entonces, eh, me vi este fin de semana, o en particular el día de ayer sábado, me vi cinco películas y son las que se van a ir estrenando una por cada día de la semana hasta llegar al viernes. El día de mañana, lunes, comienzo con opinión respecto al Callejón de las Armas Perdidas esta película de Guillermo del Toro que está dominada a los Oscars como Mejor Película y que eh, yo al menos esta la vi ahora en el cine acá en Chile y ciertamente me gustó muchísimo es un chico que llega a una suerte de feria eh, andante o feria de stands móviles que al final de cuentas llega siendo la nada o sea, llega trabajando por un dólar al día una cosa así, una una condición súper precaria. El punto es que va a ir interactuando con los miembros de la feria adquiriendo sus conocimientos y sus habilidades hasta formar su propio número o su propio show y con este show eh, posteriormente lo va a volcar más bien a tratar de estafar a ciertas personas de mucho dinero. Entonces en realidad es una película de crimen pero de que cuesta llegar al crimen si te demoras como una hora por lo menos en llegar a esta, a esta subtrama o trama principal más bien de este acto criminal así que es una película que al menos a mí me gustó está bastante bien hecha y ciertamente totalmente recomendada El Callejón de las Almas Perdidas que mañana estreno mi opinión completa después el día martes eh, vi una película antes de irme al cine vi una película en HBO Max que se llama Kimi que es básicamente una chica que tiene agrofobia, igual que la mujer en la ventana, pero esta chica es, bueno, es más joven y sí es más funcional. ¿Por qué? Porque no es alcohólica, sino que trabaja desde su casa, así que realmente no tiene necesidad de salir. Y trabaja precisamente para eh, una empresa que tiene un asistente de voz, como Siri, Alexa o Google Assistant que básicamente se encarga de escuchar ciertos comandos fallidos y corregirlos para de esta manera entrenar de mejor forma a la inteligencia artificial y es aquí cuando eh, haciendo su trabajo escucha una, un audio que eh, puede estar relacionado con un crimen y cuando decide notificarlo evidentemente van a haber personas que no quieren que ese crimen se sepa y lo va a pasar mal esta chica así que esta película que se llama Kimi, que está en HBO Max está bastante buena, a mí, al menos a mí me gustó y tiene puntos positivos y como negativos pero bueno, ese detalle lo van a poder ver el martes en mi opinión completa así que igual están invitados a que puedan ir a ver eh, Kimi en HBO Max y después bueno pas se pasan por mi video el día martes Después tenemos el día miércoles que es opinión respecto a Amarrados al Amor puesto que este fin de semana en particular no hubo tantos estrenos en Netflix hay una serie que tengo pendiente pero en cuanto a películas no hubo tantos estrenos que me llamaran la atención y entre esos pocos estrenos que hubo está esta, esta película que se llama Amarrados al Amor que es una película coreana que de hecho ni siquiera me salió como recomendada sino que a través de otra aplicación me enteré de que se había estrenado en Netflix pero bueno el punto es que son dos chicos que trabajan normalmente en una área creo que media financiera el punto es que bueno deciden armar un contrato de ts es decir, de dominante y sumiso y van a un poco a experimentar a lo largo de tres meses con este contrato y viviendo ciertas experiencias eh, un tanto peculiares eh, y también eh, no solo en la vida privada sino a veces también en la vida laboral, una película de romance con comedia que al menos a mí me gustó muchísimo me la pasé muy bien viendo Amarrados al Amor así que totalmente recomendada en Netflix para Inabel, no es morbosa para nada de hecho tiene una comedia que es muy respetuosa con el tema del DS así que al menos yo recomiendo ir a ver Amarrados al Amor y después tenemos el día jueves opinión respecto a Moonfall que es esta película donde la luna va a impactar con la tierra una película de catástrofe y de destrucción mundial que también viene al cine y bueno el jueves vean mi opinión de qué cosas realmente no me gustaron de esa película Después tengo el día viernes eh, el último video programado que es Muerte en el Nilo, que también la vi en el cine ayer hasta muy muy tarde, fue la última función que pude ver en el cine. Y está bien, está entretenida. Es una película tramposa, eso sí, porque hay una pista que. O hay dos. Hay dos elementos que ocurren dentro del asesinato principal de la, de la película. Que la película te lo oculta deliberadamente para que eh, tengas menos pistas. Ahora sí, logré determinar quién era el asesino. Así que bueno, medallita para mí en mi rol de detective, <ríe> viendo películas y series. Así que el, el día viernes doy mi opinión respecto a muerte en el Nilo. Que como he señalado, la vi en el cine el día de ahí, ayer y para el sábado debiese haber video, aunque aún no lo he grabado evidentemente, pero debiese ser el video ya final de Peacemaker porque Peacemaker en su último capítulo que es el número 8 termina esta semana, por lo tanto es muy probable que Igual comentemos algo en el podcast pero eh, igual le quiero hacer su respectivo video Así que es muy probable que ese video de Peacemaker eh, completo o en mi opinión eh, global de toda la temporada Con eh, los puntos positivos, los negativos y el gatómetro, etcétera salga el día sábado De momento no está grabado pero todo apunta a que el día sábado habrá video de Peacemaker Y después el día, eh, en este caso domingo Tendríamos el último eh, podcast de especial de San Valentín En donde probablemente veamos esas series de drama En donde no han terminado con un final feliz Puesto que bueno, ya así pasaríamos por las tres etapas de una relación es El enamoramiento que fue la semana pasada en la, con, en la consagración de la relación como lo es el podcast del día de hoy y el próximo fin de semana con las rupturas de las relaciones para un poco englobar toda la temática de San Valentín <ríe> y antes de seguir vamos a leer el chat, dice eh, Luis Gómez dice pero en HBO se estrenó Rapid Furious 9 y la pude ver sí en Rapid Furious 9 eh, efectivamente se estrenó en HBO Max y en el canal hay video hace ratito, así que es cosa de buscarlo en el canal y esta es mi opinión respecto a rápido y Furiosos 9 que si no me equivoco es la de los imanes, o sea, la, la que los autos tienen como una suerte de imanes que a mí me, me cargó realmente odié esa... esa... como cualidad o artilugio o característica que tenía en esta película creo que es la de los imanes, ¿no es cierto? pero bueno a grandes rasgos recuerdo eso, que era un elemento que realmente me molestaba de la película. Eh, ¿Qué más? Inés dice, ¿has visto la serie china o coreana Dulce Hogar? Creo que es onda zombie o algo así. Eh, no, no es de zombie, es de monstruos, eso sí. Pero sí, sí si he visto Dulce Hogar, de hecho hay video en el canal respecto a Dulce Hogar, estás... Eh como un año más o menos, porque es como de inicio de enero del año pasado que está ese vídeo y sí, es o, o diciembre o finales de diciembre, por ahí más o menos está ese vídeo de Dulce Hogar es buena, peli o sea, es buena serie, es quizás un poquito más lenta que otras de terror o de, de gore incluso de Corea como por ejemplo la de Estamos Muertos, que es más reciente en este caso Dulce Hogar es mucho más lentita y es básicamente eso, es un edificio donde hay monstruos pero no recuerdo ciertamente por qué se generaron los monstruos, parece que también era un tema de pandemia o algo así o un virus, pero ah, no me acuerdo cuál era el, el argumento principal de esa serie pero sí recuerdo de eso, de que había unas, eh, un grupo de sobrevivientes dentro de un edificio tenían que un poco tratar de sobrevivir y eh, escapar de estos monstruos o de personas que se convertían en ciertos monstruos así que es una serie que a mí me gustó y tiene final abierto y en teoría debiese tener segunda temporada así que hay que ver eh, cuándo se podría llegar a estrenar en este caso eh, Dulce Hogar en Netflix su segunda temporada así que llega a tener como debería ser porque como he señalado tiene un final bastante abierto así que eso y bueno, con esto entonces terminamos la, eh, la parte de los resúmenes Veamos qué es lo próximo que se viene o qué es lo próximo que se va a estrenar Como siempre nos vamos a la aplicación de Netflix eh, Entramos al perfil Yo tengo varios perfiles, bueno, tengo tres perfiles en Netflix Entonces tenemos nuevo y popular Y dentro de los próximamente tenemos que, bueno, Joven Ballander Que se va a estrenar ahora el 17 de febrero Es decir, en cuatro días más o el jueves, el jueves el jueves del 17, ¿no? Sí. El jueves se estrena... Ahí yo sigo teniendo la duda, porque si bien el joven Ballander o Wallander... Eh, ya tengo video de su primera temporada. Eh, no sé si esto que se va a estrenar es una película, o es una continuación a la temporada, o es una segunda temporada. No lo dice realmente la notificación de Netflix, así que igual la voy a ver, porque ya hice video de respecto a la primera temporada, entonces... Eh, me llama la atención después tenemos que el 25 de febrero se va a estrenar y lo vamos a anotar ahora se llama eh, el juego de la fama vale, es una serie de una temporada dice la actriz más famosa de la India desaparece y su búsqueda deja al descubierto las dolorosas verdades de su familia y de su vida aparentemente perfectas mira, serie de India así que me la apunto para el 25 de febrero que se estrena entonces el juego de la fama ¿Qué más tenemos? Eh, ¿Alguien está mintiendo? Esa ya la habíamos mencionado en el podcast anterior, o el anterior, que se trae el 18 de febrero, también es serie. Y dice algo así como un castigo escolar reúne a cinco estudiantes muy distintos. Eh, pero un homicidio y los secretos los mantienen O sea, los mantendrán unidos hasta que se resuelva el misterio. O sea, tenemos adolescente y un asesinato. Listo. Marcada para verla. Y eh, qué más, ¿Qué más tenemos que. Esta serie me llama la atención que se estrena este viernes, no sé si la veré, pero es Madres Paralelas. Dice, dos madres solteras se hacen amigos cuando dan a luz al mismo día en un hospital. Desde ese instante la conexión que comparten transformará su vida. Se me parece mucho la trama de Madres Solo y Dos, hay que decirlo, pero bueno, <ríe> igual la vamos a ver. Y eh, después de eso ya nos saltamos a marzo, así que por ahora hasta acá dejamos los estrenos de la semana eh, o de las próximas semanas en este caso de Netflix y también se estrenó eh, Toy Boy y cuando la iba a ver realmente me puse a, a mirar los capítulos que tiene y la primera temporada es larga y ahí recordé por qué no la había visto, <ríe> y es porque claro, la primera temporada, solo la primera temporada tiene 13 capítulos y cada capítulo dura una hora, entonces fue como, ¡Ja, ja, ja, no gracias, eh, y la segunda temporada que es la que se estrenó hace poquito, bueno, son capítulos más razonables son capítulos de 40 y largo minutos, no de una hora y son solo 8, así que... Ahora recordé por qué no había visto la primera temporada de Toy Boy, es porque evidentemente es muy larga y tiempo no es precisamente uno de mis mayores recursos, <ríe> o algo que me sobre por así decirlo, entonces eso llevó a que nunca viese esa serie y creo que ya no lo voy a hacer, <ríe> así que bueno. Entonces, habiendo ahora terminado definitivamente la primera sección del podcast de hoy, que son más o menos las 8.23, mira, buen cálculo. Más o menos le había dicho a Caco que como estaba arriba iba a terminar la primera parte, pero bueno. Entonces, a lo que nos conlleva el día, o a lo que nos eh, atañe el día de hoy, que son las series románticas, para celebrar de cierta forma el, el día de los enamorados o San Valentín. Entonces nos vamos a pasar a la vista de... Eh, yo la tengo puesta como podcast adicionales, pero bueno, la vista de presentación de cosas <ríe> para mostrar imágenes y así en caso de que lo estén viendo en el, en el directo de YouTube. Entonces, vamos a arrancar con la primera serie romántica, ¿y cuál fue la...? ¿Cómo es que más bien tomé este ranking o más que ranking? Como hice esta selección de series, es principalmente que fuesen series de eh, temática romántica, aun cuando tengan otras temáticas más, pero que parte de sus temáticas fuesen romántica que estuviesen en alguna plataforma de streaming, idealmente que estuviesen en el canal para así, si les interesa pueden incluso ir a ver los videos con mayores detalles de mi opinión respecto a cada una de estas series y que por lo demás tuviesen un cierto final feliz, ya, las que al menos estén terminadas, hay series que vamos a comentar que no están terminadas pero que ciertamente uno sabe que va a terminar con un final feliz o al menos eso es lo que uno espera, okay? pero entonces si están terminadas que como he señalado tengan un final feliz así que esas fueron un poco las características que tomé para la selección de estas siete series que vamos a estar comentando en esta segunda sección del podcast del de día de hoy y vamos a arrancar bastante fuerte con un lugar para soñar de Netflix esta serie actualmente tiene tres temporadas y ha sido renovada por no una sino dos temporadas más eh, Es decir, de momento ya tenemos confirmadas cinco temporadas de Un Lugar para Soñar También se llama, o, o al menos originalmente se llama Virgin River O algo así como Río Virgen, sería como una traducción más literal Pero bueno, se tradujo a eh, Latinoamérica y a algunos países de, de habla hispana, hispana como Un Lugar para Soñar de momento lleva 32 capítulos emitidos en Netflix y eh, es una típica serie de drama y romance en donde tenemos a la protagonista que es Mel, o sí Melinda, ¿se llama Melinda? bueno acabo de descubrir que se llama Melinda, siempre es que todo el mundo en la serie le dice Mel, entonces para mí era más fácil Mel pero mira, se llama Melinda, acabo de escuchar Bueno, pero, whatever Entonces tenemos a la protagonista que es Mel Que está interpretada por Alexandra Breckenright eh, Brecken me cuesta mucho su apellido Pero es la chica que está ahí <ríe> Que está en la imagen que se ve Para quienes estén viendo este video en YouTube entonces tenemos a Mel que es una enfermera que llega al pueblo de virgin River en la primera temporada un poco intentando escapar de la ciudad, o sea ya está harta del estrés de la ciudad y también porque tiene muchos problemas personales y muchos duelos no tratados que al final de cuentas dice mira mejor en vez de superarlos seguir ir a terapia yo me voy a un lugar que sea para soñar, <ríe> haciendo un guiño al título de la, de la serie pero al final de cuentas decide escapar a este lugar que es muy maravilloso que es Virgin River, en donde va a conocer a Jack, que está interpretado por Martin Anderson, y ciertamente se van a enamorar, o van a empezar a tener esta suerte de coqueteo inicial que a lo largo de las temporadas ha ido avanzando. Así que en general es una serie que se siente muy noventera, o con este ambiente muy de historias de pueblo, historia bastante contenida, en donde a veces may los mayores problemas es que no pueden ir al siguiente pueblo por medicamentos entonces es una trama muy ligera, muy de romance la química que hay entre los protagonistas es maravillosa a mí me encanta realmente Mel con Jack, creo que hacen una muy bonita pareja y en sí creo que la serie ha evolucionado bien eh, tenemos personajes bastante característicos dentro de ella y yo al menos recomiendo totalmente para ver porque hace, es de estas series que te llenan el corazón te hacen eh, volver a eh, creer que puede existir el amor o al menos añorar algún tipo de relación como la de Mel y Jack así que es de esas series bonitas que te llenan el alma y vamos a comenzar fuerte en este caso con las series románticas en este podcast del día de hoy y por eso Traje en primer lugar a un lugar para soñar. Vamos a ver los comentarios. Inés dice: eh, No me gustan las series o películas románticas. Prefiero suspenso, terror. Eh, sorry, pero veré alguna, eh, veré si alguna me tinca o le llama la atención. Yo lo comparto. yo De hecho, una de las categorías que menos videos tienen son las de romántica, tanto películas románticas como series románticas en el canal. Hay otras que tienen bastante más. Bueno, drama. Pero es que ya lo he comentado en otros podcasts, la categoría de drama por el lado de películas y por el lado de series sí es la categoría que más eh, contenido tiene pero porque drama es, es básicamente todo lo que no quieras ponerle otra categoría entonces es como la categoría por defecto y es por eso que al final casi todo termina siendo un drama sí casi todo termina siendo un drama si no es comedia entonces bueno son cosas que pasan pero en, en particular a, a mí tampoco me gustan tanto las series ni películas románticas las veo cuando se estrenan en Netflix o se estrenan en alguna plataforma que sigo pero no son de mi preferencia ideal, o sea, me gusta mucho más el, eh, también el, el horror o el terror eh, o la ciencia ficción incluso, entonces bueno eh, pero bueno, una muy buena recomendación, si es que están en parejas o están solo y quieren volver a creer en el amor, bueno Virgin River o un lugar para soñar en Netflix vale totalmente la pena, ya son tres temporadas, son 30 y largos capítulos eh, de 40 minutos más o menos, así que es, tiene formato estándar y se la pasan bien, o sea, todavía recuerdo el final de la segunda temporada que es bastante impactante no me gustó cómo arrancó la tercera, pero bueno, son detalles, son cosas que pasan y al menos ya vamos a eh, ver o poder continuar viendo esta historia por una cuarta y una quinta temporada de momento así que si Netflix le sigue yendo bien con esta serie probablemente sigamos aquí hasta convertirnos en una Grey's Anatomy, no, no lo creo, pero bueno, lo siento, es que, ok en especial de romance no podían no mencionar Grey's Anatomy, no la vamos a tocar en mayor profundidad, pero había que al menos hacer la mención honorífica, entonces ah, y por cierto, eh, también o sea, no solo porque menciona Grey's, porque esta serie en particular tiene muchos eh, actores que han trabajado en Grey's Anatomy así que eh, de ahí también venía un poco la conexión y si no han trabajado en Grey's Anatomy, han trabajado en la saga de, de Vampire Tires. así que bueno, son cosas que pasan <ríe> eh, ¿qué más? dice Luis, a mí me gustó mucho la película como si fuera la primera vez yo de películas románticas sé casi nada, absolutamente nada porque no es mi género bonito para nada no, creo que son demasiado melosas y demasiado de final feliz para la vida <risa> para la vida misma, entonces en ese caso cuando quiero un poco subirme el ánimo dejar de estar tan, eh, tan bajoneado de ánimo prefiero ver una comedia más que ver, o comedia romántica pero no romántica propiamente tal entonces ahí probablemente si siguen mencionando eh, películas en el chat, lo voy a leer sí, pero yo de haberlas visto es muy probable que no las haya visto y que dice, y la clásica película de eh, sombra del amor otra que por nombre no me suena pero absolutamente para nada pueden ver también que no soy tan romántico como <ríe> no, yo creo que nadie lo esperaba pero bueno, por si acaso, tampoco soy una persona muy romántica que digamos entonces, tenemos Viggen River en la primera serie a comentar el día de hoy, que es totalmente recomendada. Y la segunda es una serie de India, que se llama Un Buen Partido. Es una serie de una sola temporada, que está también en Netflix. Y básicamente es una serie de una chica que tiene que elegir a Un Buen Partido, que un poco le impone en su familia, para que se case un poco siguiendo la tradición de India y por lo tanto va a tener que elegir entre eh, una suerte de primer amor o este amor a, eh, que encuentra en la universidad un, un individuo que ciertamente es bastante bueno pero no es del todo de su gusto y que evidentemente se lo impone a su familia y un tercer chico que es bastante atractivo es bastante canchero pero no es tampoco del todo el agrado de la familia, así que bueno va a tener un poco que elegir entre tres, eh, tres eh, pretendientes y es una serie que al menos a mí me gustó muchísimo, es muy tiernita pero también tiene esto de que aun cuando le están imponiendo casarse a la protagonista que es... Eh, se llamaba Lata, ¿o no? no Lata es de otra serie, eh, ah no si era Lata o no, Sí, es Lata, Lata ya, se llamaba Lata, muy, mucha, muchas gracias eh, claro, eh, pese a que le están imponiendo casarse a Lata eh, realmente va a tratar de aun cuando tenga pocas herramientas y poco contexto cultural y de todas maneras tomar al menos una decisión que eh, le convenga a ella o que esté en cierta armonía con su forma de pensar que es mucho más contemporánea si se quiere más que tradicional de lo que le impone a su familia, así que es una serie que creo que vale la pena de ver, son poquitos capítulos, eso sí, son ocho si no me equivoco son, ah no, mentira, son seis capítulos, está en Netflix y como, como serie romántica creo que también cumple muy bien su cometido para contarnos una historia de, en este caso, un cuarteto amoroso eh, pero que... Eh... Al final de cuentas, creo que elige sabiamente, por así decirlo, la chica con cuál de estos tres pretendientes va a terminar por casarse. Y también cuándo casarse, que yo creo que ahí también es algo importante dentro de esa serie. Así que, totalmente recomendada por si no la conocían, un buen partido en Netflix. Siguiente serie, La Templanza. Y esto en verdad la, la coloco, bueno, por un lado porque me gustó mucho esta serie Pero también por otro porque, para no poner todo de Netflix Porque la mayoría de las series que traigo hoy día son de Netflix, excepto esta Básicamente, eh, entonces vamos a hablar de La Templanza Que es una serie española, si no me equivoco No recuerdo si era española o mexicana, o la mezcla de ambas O sea, sé que la historia transcurre en ambas, o sea, es española ya Es de producción española Vale, entonces es una serie de época que está en Amazon Prime Son, en este caso, 10 capítulos de, Eran capítulos largos, como 50 y largos minutos por capítulo Y que, como señaló está eh, o es una, en este caso, una serie de época Está ambientada más o menos a la segunda mitad del siglo XIX ¿okay? Y nos cuenta la historia de los dos protagonistas Que, por un lado, es eh, Sol Mont eh, Montalvo Que era una dueña de viñas, si no me equivoco Claro, de de una suerte de viñas de era de vino o de tequila, no me acuerdo, pero tenía algún algún tipo de producto alcohólico, por así decirlo, que era de allí que venía un poco el nombre de la Templanza. Y por otro lado tenemos a Mauro Larrea, que es un empresario, por así decirlo, él era el mexicano, sí, él era el mexicano. Pero bueno, es un empresario que al final de cuentas va a terminar uniendo estas dos historias que son dos mundos totalmente diferentes, uno venía de una mina o empresario de la mina del carbón y el otro, eh, esta chica, venía, como he señalado, de estos viñedos. Entonces, al final de cuentas, al pasar los días, eh, los días los meses y los años, van a terminar uniéndose en estas dos historias y eh, formando una muy bonita relación. Así que, al menos a mí esta serie de la templanza tampoco le tenía mucha fe, debo reconocerlo, la vi porque en su momento no, quizás no había nada más que ver, pero me gustó bastante, es bastante tierna, es bastante, está bastante bien hecha la historia de amor se siente que, que está bien contada, se demora así bastante en que estas dos personas o estos dos protagonistas lleguen a estar juntos pero creo que también cumple el rol de serie romántica para ver en estos días si es que no le han echado ya una mirada en este caso a La Templanza en Amazon Prime así que al menos yo la recomiendo totalmente seguimos con la siguiente serie aquí otro peso pesado pensé quizás en dejarla para la próxima semana con estas series más tormentosas más de drama, más que de romance pero como les señalé al inicio de esta segunda sección son, o las series que estamos comentando hoy son series que al menos tengan un final feliz Feliz aquí también es muy entre comillas, pero bueno, al menos eh, tiene un final, un buen final para las protagonistas. En este caso estamos hablando de Feel Good, que tiene dos temporadas y un total de 12 capítulos que están en Netflix. Son temporadas cortitas de seis capítulos cada uno, que según eh, IMDB en realidad es una serie de comedia. Yo digo que no, que no es comedia. Que una de las protagonistas haga stand-up no implica que la serie sea de comedia. Es más, es una serie mucho más cargada al drama y mucho más en torno a este romance o a esta relación romántica que van a tener las dos protagonistas. Ya por un lado tenemos entonces a Maeve que es, eh, se interpreta a sí misma, es decir, Maeve Martin hace de su propia eh, o, o contando su propia historia dentro de esta serie. Y por otro lado tenemos a Charlotte Richie eh, interpretando a, Georgia, a, a George que es esta chica que, de la cual Maeve se enamora profundamente pero el problema que tiene Maeve que es una historia bastante en este caso parecida a la de euforia y es que Maeve también es adicta a las sustancias ilegales por lo tanto va a pasarlo mal va a tener varias recaídas a lo largo de la serie y eso va a complicar bastante la relación con George así que en realidad es una historia, como he señalado, bastante dura, a veces bastante cargadita emocionalmente. La segunda temporada tiene momentos que realmente te pueden llegar a sacar una lagrimita, pero es una serie que también gran parte de ella se basa en esta relación en cómo dos personas que saben que están dañadas pueden llegar igual a funcionar como una pareja o, o, o llegar a tener una relación relativamente sana que probablemente igual van a terminar en terapia pero al menos lo están intentando así que una serie que al menos a mí me encanta me la pasé muy bien eh, no es una serie quizás para maratonian quizás hay para verla un par de un par de capítulos, dejar descansar el cuerpo y retomarla los días siguientes, pero en sí eh, yo creo que vale mucho la pena ver Feel Good si no la han visto. Tiene como he señalado momentos que son brutales. Hay un monólogo en uno de los stand up que hace Maeve, que es casi el final de la de la primera temporada o es el capítulo previo a la final, al final de la primera temporada que es brutalísimo. Realmente te deja mudo y con ganas de simplemente llorar así que como he señalado, tiene momentos que son muy buenos y también una relación que es muy linda entre eh, George y Maeve en Feel Good Netflix así que una serie también totalmente recomendada y dentro de los pesos pesados de, este, eh, de esta serie que estamos comentando el día de hoy que tienen temática romántica Seguimos con la número 5, si no me equivoco ya. Otra de las series que cuando pienso en serie romántica, esta está siempre allí junto a Virgin River o Un Lugar para Soñar. Es en este caso Love Alarm en Netflix. Es una serie coreana, así que aquí tenemos un drama de, de los potentes. Son Es una serie con 14 capítulos y dos temporadas, o separada más bien en dos temporadas, en donde, bueno, no tiene mucho sentido que mencionen a los protagonistas, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces tenemos a Jojo, eh, eh, que es la protagonista de, la, de esta serie, y a ver, retomando o recapitulando, es una serie coreana, es serie adolescente coreana de romance, en donde en una suerte de realidad alternativa o distópica se ha creado una aplicación en el celular que es una suerte de Tinder pero más evolucionado ¿por qué? porque esta aplicación lo que te dice es que en, en, en un radio de... eran 10 metros si no me equivoco ¿o era un metro? ¿no eran 10 metros? sí, creo que eran 10 metros pero bueno, en un radio eh, alrededor tuyo o al menos de donde tengas el celular eh, te dice qué personas se enamorarán de ti o cuál es, es, es como tu eh, persona con quien puedes formar una relación amorosa y es como la relación perfecta ¿ya? entonces si, al, si haces match con alguien es que efectivamente esa persona es tu amor verdadero entonces evidentemente esta aplicación va a generar una serie de conflictos entre estos adolescentes porque eh, les va a sonar la alarma del amor eh, cuando o con la persona que quizás no esperaban entonces eso genera una serie de dramas a lo largo de las dos temporadas que al menos a mí me gustaron. Mejor <ríe> reconocer es una serie que casi es un placer culpable, pero me la pasé bastante bien viendo en este caso Love Alarm en sus dos temporadas. Me gustó más sí la segunda temporada si no recuerdo mal. Eh, pero en el video que comento cada una de las dos temporadas ahí sí eh, señalo bien cuánto, cuáles son sus puntos positivos y sus puntos negativos pero recuerdo con cierto cariño realmente haber visto Love Alarm la vi en maratón probablemente un fin de semana y al menos a mí me gustó creo que, y, y, por lo demás evidentemente se va a formar un triángulo amoroso o sea, serie coreana sin triángulo amoroso realmente no es serie coreana de drama así que también eso denlo por esto en esta serie vamos a tener un eh, drama o sea, un triángulo amoroso que aun cuando la aplicación ya les ha dicho en este caso a la protagonista cuál es su amor verdadero van a ser o van a haber ciertas trampitas o ciertas eh, rupturas de ese, de ese canon para eh, de igual manera eh, formar un triángulo amoroso así que una serie de las que cuando uno o al menos yo pienso en serie romántica tengo a Virgin River por un lado y por el otro 100% para recomendar Love Alarm en Netflix así que estas son como las dos grandes representaciones en este caso de series de romance que puedo recomendar abiertamente en este especial de San Valentín y continuamos con la última serie que traigo que un poco se sumó así como a la cola fue como entre Poner eh, Love Life de, de HBO Max Que no la puse realmente No puse Love Life Porque si bien me gustó mucho la primera temporada La segunda la encontré un desastre Y no la terminé de ver Y es serie abandonada Eh... No quise realmente poner acá una serie que no me terminase de gustar Así que por eso no he colocado Love Alarm Que calza perfecto realmente con la temática de serie de romance Tampoco quise poner otras series que quizás se basan más en una temática de Navidad Por ejemplo, hay un par de series de esa temática que son de romance Pero están ambientadas más en serie navideña que en serie de romance Pero bueno, entonces voy eh, un poco descartando por aquí y descartando por allá eh, me he quedado con esta última que eh, antes de seguir, le damos los comentarios de Nati D. Nati dice, los coreanos tienen muchísimas series de drama romántico <ríe> No he logrado enganchar con ninguna de ellas Sí, tienen demasiadas, demasiadas series románticas Pero eh, Love Alarm, no sé por qué, realmente me gustó, me enganchó Me gustó la temática, me gustó incluso el uso de la tecnología en la serie y no está mal, no está mal, creo que me, me enganchó realmente Love Alarm <ríe> así que por eso es que la traigo acá en este especial de San Valentín y por eso la puedo recomendar pero sí, tiene muchísimas, muchísimas series de romance y últimamente bueno también han estado incursionando más en el drama, un poco más en el, en el horror y en el gore así que lo, lo que es mi producción coreana viene fuerte probablemente en los próximos meses e incluso años Así que bueno, entonces la última serie de esta segunda sección para eh, comentarles o recomendarles es una serie cortita que se estrenó en Netflix que probablemente haya pasado desapercibido por muchos y que se llama simplemente Generación 56K. Ok, es una serie romántica nuevamente de, en este caso, 8 capítulos que está en Netflix y además está cargadísima de nostalgia puesto que está eh, contada en dos temporalidades de, de cuando los protagonistas son niños e interactúan con la tecnología de la época y también después cuando son adultos en la temporalidad presente y un poco se vuelven a reencontrar estas, estos dos chicos que en algún momento se gustaron pero quizás por algunas diferencias de niño no terminaron juntos y ahora que se han vuelto a encontrar ya siendo adultos evidentemente existe todavía esa química y probablemente puedan retomar esta relación y finalmente terminar juntos la protagonista es Matilda y por otro lado tenemos a Daniel como el... ¿Daniel era? Sí, creo que era Daniel, el segundo protagonista. ¿O era Luca? Creo que era Luca. Bueno, no me acuerdo cuál era el segundo protagonista. No salen los nombres por acá. No, no sale red. Pero sí, la Matilda era la, la chica protagonista. ¿De cuál de los chicos se enamoraba? Eso es lo que no me recuerdo. Porque la vi hace bastante tiempo esta serie. Y al menos a mí me gustó. Como le he señalado, pasó quizás sin pena ni gloria por Netflix pero creo que está bien hecha es una historia bastante tierna en los protagonistas tienen buena química es una pareja que se ve bien en pantalla así que al menos a mí me gustó así que la recomiendo totalmente ver en este caso Generación 56K en Netflix como he señalado, 8 capítulos cortitos pero que vale mucho la pena y con esta última recomendación esta séptima recomendación terminamos o damos por terminado la segunda sección de el capítulo del día de hoy espero que les haya gustado que hayan eh, conocido nuevas series que quizás no eh, conocían anteriormente o que nunca se las habían recomendado haciendo un poco la recapitula recapitulación tenemos un lugar para soñar en Netflix o Biggin River que es su nombre original tenemos un buen partido también en Netflix que es serie india o de origen indio La templanza en Amazon Prime eh, tenemos también Feel Good en Netflix eh, Love Alarm en, también en Netflix que es serie coreana en este caso y por último Generación 56K que es serie también de Netflix y es de origen italiano sí era italiana esa es italiana en este caso Generación 56K así que eso en cuanto a esta última esa perdón esta segunda sección y ahora nos vamos a la última parte del de podcast del de día de hoy vamos a tomar un poco de agua porque aquí me voy a ir tengo que también prepararme emocionalmente para lo que se viene puesto que fue fue un lunes brutal hay que reconocerlo así que vamos vámonos con calma ok entonces última sección del de podcast del día de hoy Comentemos qué tal estuvo el capítulo 5 de Euforia. Ok, a ver, aquí vamos a hacer algo primero. Vamos a poner un poco de silencio. Vamos a hacer un minuto de silencio por la dignidad de Ru en este capítulo. Ok, 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 ya, dejémonos de broma. A ver, capítulo 5 de Euforia mi primera reacción al terminar de ver el capítulo fue por favor dejemos todo de lado y démosles un maldito premio a Zendaya por este grandísimo capítulo que se mandó es una joya realmente el capítulo 5 de Euforia. es magnífico es brutal, es rápido, está demasiado bien actuado eh, vemos la decadencia total del personaje de Ru. Lo vemos tocar fondo como nunca antes, lo habíamos visto tocar fondo, ya habíamos visto quizás ciertas confrontaciones personaje de personajes de Rue con otros personajes, con su madre, con eh, algunos amigos, pero que todo eso estuviese condensado en un solo capítulo era algo que no habíamos visto, es yo creo uno de los capítulos más brutales que tiene Euphoria, eh, o que al menos yo recuerde de Euphoria. Eh, realmente me encantó el capítulo tengo muchísimas ganas de verlo de nuevo probablemente lo vea de nuevo ahora terminando el podcast eh, y después vea el capítulo 6, <risa> pero realmente vale mucho la pena ver incluso solo el capítulo 5, o sea, entendiendo un, un poco de contexto, así como teniendo este amigo que te dice, mira, antes de que veas este capítulo, lo importante o lo que debes saber es que Ru está en una relación con Jules, eh, Jules eh, eh, o sea, es una adicta que ha recaído constantemente, y eh, en el capítulo anterior se, un poco se quebró de nuevo esta relación, puesto que Jules, la pareja de Ru, se enteró de que ha vuelto a caer en el consumo de drogas le das ese contexto y que se siente a ver, solo este capítulo ya va a entender por qué tanta gente ama y adora esta serie y por qué tiene el nivel que tiene, dicho eso vámonos por partes <ríe> eh, ¿qué más? a ver, nadie en los comentarios dice, eh, nos habíamos quejado de que los capítulos anteriores estaban lentos y pum, ahí tienen <ríe> sí nos habíamos quejado, yo quizás no tan lento, pero bueno, en comparación al primero, que el primero también tiene como bastantes momentos fuertes, eh, o que son más emocionantes, claro, el resto de los capítulos han ido un poco como eh, sembrando toda esta calma antes de esta gran tormenta que fue el capítulo 5. Pero bueno, entonces, eh, el contexto ya lo tenemos. En, en, Jules se entera de, en este caso de que Rue ha recaído en las drogas, y en vez de confrontarla decide hacer algo que quizás no nos esperaba. O yo al menos como espectador no me esperaba para nada que Jules fuese a contarle a la madre de Rue directamente qué estaba pasando con su hija. Entonces el capítulo arranca cuando tenemos en este caso a Rue eh, totalmente desatada. Tenemos una una los 10 minutos mejor actuados de Zendaya pero es que por lejos en esta suerte de rabieta, eh, confrontación, eh, ansiedad, síndrome de abstinencia, etcétera miedo incluso pasa por un sinfín de emociones en los primeros 10 minutos del capítulo que son súper intensos y súper cargados emocionalmente con toda esta discusión que tiene en su casa en donde no solo eh, rompe un par de puertas no solo se pone agresiva con su madre y también con su hermana sino que eh, además rompe un par de cosas y por lo demás eh, la madre evidentemente ha encontrado esta maleta dado el aviso que eh, le, ha, le ha hecho Jules encuentra la maleta con droga que tenía eh, en este caso ru de la narcotraficante que con quien le fue a platicar y decirle como mira yo te tengo una forma bastante novedosa de cómo ganar dinero y con casi cero riesgo bueno esa maleta desaparece y eso es lo que provoca esta reacción de Ru que es maravillosa o sea como he señalado Zendaya realmente eh, es para darle un premio solo por este capítulo así no hay más, hay que darle un premio por esto. Bueno, tenemos esos 10 minutos intensísimos que eh, hay, hay un par de re, eh, suspiros, o más que suspiros, hay un par de segundos de relajo o para tomar aire y poder seguir eh, explotando y explotando y explotando. El punto culmine de eso es cuando desde el living, porque todo esto ocurre como en las habitaciones eh, o entre la habitación de la madre, la de ella y la de la hermana ocurre como en este sector de la casa pero el, el clímax del capítulo, es, o sea, el clima de esa escena es cuando desde el living Escucha tras la, las preguntas reiterativas de, de ru de ¿dónde está la maleta? ¿Dónde está la maleta? ¿Dónde está la maleta? Etcétera, etcétera, etcétera. Y un par de insultos, evidentemente. Escucha que desde el living le responden que ha sido. Toda esa droga ha sido botada al. al inodoro. Y que lo dice es Jules. Y nosotros, como espectadores, nos damos cuenta de que. Todo ese desastre. Todo el, el caos que ha generado ru en esos 10 minutos. Siempre fue escuchado y vivido y en presencia de Jules que está sentada en el living y Junto a Elliot, que Elliot también ya está con cara de por favor entierreme vivo Yo quiero salir de acá con vida, evidentemente <risa> Pero por favor, saquenme Entonces, Y tenemos la segunda parte, o el segundo eh, momento intenso del capítulo con Rue confrontando a Jules por haberle dicho a la madre que, cosas, eh, o sea, que había recaído en la droga y por sobre todo el tema de la maleta o al menos eh, se da a entender como que dándole ya el aviso a la madre la madre después encontró la maleta y bueno la botaron bueno. y también tenemos ese ser entonces desgarradora en este caso con Ru y Jules eh... Que francamente Ru da por terminada la relación. Y yo creo que es una forma que va a costar muchísimo. O debiese costar muchísimo que se vuelva a retomar. Salvo que en este caso Jules mantenga su palabra. De que en este caso todo lo que ha hecho es simplemente porque ama a Ru. O sea, su única respuesta es I love you, I love you, I love you. O sea, es brutal. Es brutal realmente todo lo que le dice Ru. Y con eso ya... Ru escapa, realmente toma sus cosas y se va, se marcha Y tenemos entonces todo el resto del capítulo persiguiendo a Ru O con un cámara detrás de todo, eh, todos los lugares por los que va a pasar Puesto que la, el caos no termina allí O sea, ya perdió dentro de su red de apoyo inmediata Perdió a su madre, perdió a su hermana, perdió a su pareja y perdió a su mejor amigo eso en 10 minutos. O 15. Ya si lo extendemos a la escena con Jules. Ya en 15 minutos se cargó toda la red de apoyo inicial. O la, la red de apoyo cercana. Sigamos. Porque este es el capítulo donde todo se va al carajo. Entonces después de eso tenemos que se va a eh, la casa de eh, Cassie. Con, eh, donde está la hermana. Y también está Maddie y está Kat. Y está la madre de, de estas dos chicas. De estas dos hermanas. Y un poco llega allí... Pidiendo ayuda como para ir al baño Principalmente Puesto que ha pasado todo el día en la calle Y como está con síndrome de abstinencia Necesita un baño urgentemente Y eh, vemos que Casi O sea, perdón eh, ante la eh, una, una forma de un poco escapar O generar un caos para poder escapar Puesto que también llega a esa casa Su madre y su hermana a buscarla eh, ellas, eh, Estas dos eh, Mujeres no se han rendido realmente Con ru pero bueno eh, para intentar escapar, Ru decide irse de tarro, <ríe> soltar lo que sabe de Cassie y decir allí enfrente de todo el mundo que Cassie se ha estado acostando con Nate hace varias semanas, lo cual genera otra escena muy entretenida que Debo reconocer que el morbo me ganó, pero así me gustó como eh, Maddy poco menos quiere matar allí mismo <ríe> eh, a Cassie y eh, la terminan sujetando y terminan discutiendo, peleando mal, Cassie termina llorando, diciendo como, pero ¿cómo le creen a ella? Y con su cara de <ríe> me pillaron. Ya, debo, debo reconocer que disfruté esa escena. Pero de que duele, también duele porque nuevamente Ru con esa, esa pequeña acción, ese pequeño eh, secreto que revela Se carga a todos sus amigos, al final de cuentas todas las chicas que en algún momento podrían haberle prestado algo de apoyo, etcétera Se las carga, se las echa todas y nuevamente vuelve a escapar Entonces después tenemos todos estos, todos estos minutos en donde sigue escapando por las calles e incluso es perseguida por la policía <ríe> porque eh, es, huye al final de cuentas de un control policial y tenemos como eh, Ru a... pese a ser drogadicta y ser realmente... no es la chica más atleta o al menos no la hemos visto en esa faceta en la serie eh, de que hace parkour como ningún otro, realmente lo hace muy bien, puesto que se escapa a través de las casas, de fiestas, hace un caos por aquí, hace un caos por allá, pero bueno, termina incluso mal herido o al menos cojeando, pero termina mal después de esa persecución de los policías. Y antes de seguir, voy a leer los comentarios, dice Luis, dice, que tiene euforia que en mi trabajo de la construcción, todos hablan de la serie, que ya no tengo que, eh, que, ya no tengo que verla porque se pasa eh, en cada capítulo. Ah, que ya no tienes que verla porque sabes qué pasa en cada capítulo. Sí, es que es tendencia, todo, todo el mundo está viendo euforia y de hecho fue algo que me dijo Gino en la semana, me dijo sí ya llegó el momento en que empiece a ver euforia porque si no voy a quedar debajo de la conversación así que eh, está llegando a ese punto de que se está volviendo tan mainstream o tan comentada tan bullada que si no ves los capítulos semana a semana te estás quedando fuera de varios temas de conversación o conversaciones bastante interesantes pero bueno, entonces seguimos con la escapatoria de Ru. ¿qué otro recurso le puede quedar? bueno, ya perdió a las amigas, ya perdió a la familia, ya perdió a la pareja, ya perdió a los mejor mejores amigos le queda el segundo eh, cercano o segundo conocido que podría ser considerado un amigo, que en este caso es Fesco, entonces también llega a la casa de Fesco, en donde intenta robarle las pastillas a la madre de Fesco a lo cual, evidentemente Fesco dice como no, ya fue sale acá y la echa a la calle en una eh, también una escena un tanto eh, ruda, por decirlo menos, pero dejando bastante en claro de que hay límites que Ru no puede, super, eh, no puede superar, y uno de esos es tocar las medicinas de la madre de Fesco, aun cuando Fesco, evidentemente, es narcotraficante, pero bueno. Hay códigos, hay límites que no debiesen haberse, haber sido traspasados. Y Ru, en su locura y en su descontrol, cargado con todo lo que ya ha, ha vivido ese día, más este síndrome de abstinencia, no le importa absolutamente nada y se los va a saltar totalmente esos límites. Punto es que, bueno, también se carga eh, como red de apoyo o como amistad a Fesco. Y decide entonces ir a la casa de Lauri que es la gigante que le pasó la maleta aunque antes de eso evidentemente no puede ir así como con lo opuesto que es un buzo y una polera eh, y decirle como es no es que mi madre descubrió la maleta y la botó a la basura y se fueron tus 10 mil dólares evidentemente no puede hacer eso sino que va a tener que llevarle algo a cambio y de que incluso se mete a un par de casas a robar entonces a ese punto ya ha llegado su eh, tocar fondo O sea. Perdió a los amigos, perdió la red de apoyo cercana, perdió la dignidad, robó, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente llega, entonces a esta casa le entrega un par de chucherías que él logró robar, un par de joyas, un poco de dinero en efectivo, y al final de cuentas tiene como esta conversación que es ciertamente inquietante con Lowry, porque lo último que, lo último que subimos de Lauri es que después de pasarle la maleta le dijo, mira si tú no me traes de vuelta eh, los 10 mil dólares más las ganancias eh, yo al final de cuentas conozco gente a quien te puedo vender y no la vas a pasar bien al final de cuentas, pero yo mi dinero lo voy a recuperar, entonces sabiendo que está ese precedente, tenemos todas estas escenas con Lauri que son muy muy tensas y también eh, vemos cómo eh, sobre todo esta escena en Latina, cuando ya decide quedarse esa noche allí, eh, en este caso Rue, que al final de cuentas Lowry eh, incentiva ciertamente, pero igual termina siendo una decisión de Rue traspasar su última barrera, que es en este caso inyectarse algo. Porque siempre eh, lo consumía ya sea eh, jalándolo o simplemente tomándose alguna pastilla. Pero en este caso traspasa otra barrera más que no había hecho antes y es inyectarse en este caso morfina. Entonces, en conclusión, tenemos un capítulo 100% centrado en Ru Tenemos un capítulo donde vemos la decadencia total del personaje, la ruptura total del mismo. Eh, perdiendo todo apoyo, toda eh, conexión con las, el resto de los personajes es un tocar fondo totalmente del personaje de Ru, y te queda con esta, este sentimiento de desolación porque después la ves sola realmente en el mundo literalmente sola y un poco a, a esperar qué es lo que va a pasar en el capítulo 6 que he visto un par de imágenes. No he visto los trailers. No he visto el trailer del capítulo 6. Pero sí he visto un par de imágenes. Y tiendo a pensar solo por esas imágenes. Que va a estar más centrada en las consecuencias. En el resto de los personajes. Que en, el de, en la misma Ru. Espero que igual algo se toque de Ru. Pero siendo súper sincero. Me esperaría incluso al capítulo 7. Para volver a retomar con Ru. Me gustaría que un poco dejasen como este. de... Esta desaparición. O este, dejemos descansar un poco al personaje de Ru, porque ya fue un capítulo súper intenso. Yo al menos no necesito de nuevo que en este caso me muestren de nuevo qué está pasando con Ru. Ya pasó por todos sus eh, personajes de apoyo, en este caso como personaje. O sea, Ru pasó por su familia, pasó por sus eh, amistades, pasó por su relación amorosa, pasó por Fesco, pasó por Lauri. O sea, ya tocó todos los, todas, las, todas las subtramas que involucran en esta temporada. Por lo tanto me gustaría que dejasen descansar el personaje de Ru y viésemos las consecuencias en el resto de los personajes ¿Qué pasó con Jules? ¿Qué pasó con Elliot? ¿Después de que Ru' abandonó la casa? ¿Qué pasó con las chicas? ¿Qué pasó con esta amistad entre Cassie, Maddie y Matt? Esa, Nate, perdón eh, Quizás no tanto qué pasa, pasa con Fesco, pero... Bueno, si me dicen algo de él, bienvenido sea, o al menos un par de minutos, un minutito que le den en el capítulo eh, con Lowry, que evidentemente no va a estar muy contenta de que Rue se haya escapado a la mañana siguiente después de que le prestó ayuda y que llegó en condiciones que evidentemente no era capaz de devolverle sus 10000 dólares en droga Entonces, son cosas que me gustaría ver, pero en, ahora en este capítulo y que, como he señalado, dejasen quizás descansar al personaje de Roo al hasta el capítulo 7 y el 8 que probablemente va a ser el final de temporada. Eh, ¿Qué más? En eh, los comentarios dice hola hola, volví. Pensé que no llegaría. <ríe> bueno, bienvenido Ángel a lo, lo que va quedando de, de podcast <ríe> el día de hoy. Pero bienvenido nuevamente, como siempre. Así que eso en cuanto al resumen del capítulo. Me gustó o no me gustó. Es evidente que me gustó el capítulo. Es un magnífico. Realmente como les he señalado. Para quienes no aunque hayan visto Euphoria. Y quizás no les interese. O que no sea como el tipo de serie de Euphoria. Yo creo que sí es recomendable. Hacer lo que les decía delante. O hace un rato atrás. Es como darle un poco de contexto. Dile como mira. Los dos personajes que vas a ver ahora. en este Y muéstrenle el capítulo. A eso voy. Es como para sentarlos y hacerlos ver es solo este capítulo 5 que vale muchísimo la pena y es darles un poco de contexto es como quién es Ru quién es Jules y cuál es el conflicto que se ha generado y luego le, lo mandas a sentarse a ver el capítulo 5 y 100% seguro que se va a enganchar con la serie porque aun cuando sí es la es yo creo en mi opinión es el mejor capítulo que hemos tenido de eh, euforia y no recuerdo otro que tengan estos mismos o okay, que los 40 y largos minutos, casi 50 minutos o una hora de capítulo eh, mantengan el mismo nivel de intensidad, no hay otro si sí hay capítulos eh, previos que tienen sus momentos de brillar, sus eh, 10 minutos sus 5 minutos de, de gloria por así decirlo, pero tener un capítulo de prácticamente una hora en donde el capítulo completo es una maravilla es algo que muy pocas series lo logran y Euphoria lo logró pero con un sobresaliente realmente en el capítulo 5. Así que es un capítulo que se puede ver por sí mismo, sí. Yo creo que sí, dándole un poco de contexto a la persona que nunca ha visto la serie, pero que vale la pena echarle una mirada porque es un magnífico capítulo. Yo tengo muchas ganas de verlo de nuevo. Y como he señalado hace un rato atrás, es muy probable que terminando el podcast me vaya a ver el capítulo 5 de nuevo y después vea el 6 eh, como una suerte de pequeña maratón. Así que... Eso, ¿qué más tenemos en los comentarios? Dice Ángel, eh, dice: Ups, tanto tiempo y no he visto euforia. <risa> Mira, pero es un poco lo que señalaba Ángel. Si realmente consideras que no vas a ver euforia porque no te llama la atención, eh, con saber que Ru, la protagonista, Zendaya o Zendaya, es una chica adicta a cualquier tipo de estupefaciente o de droga en general. Y que estaba en una relación con, o sea, con Jules, que es la chica rubia, de, que tenemos la chica también, la chica trans que tenemos en la serie. Y que justo en el capítulo 4, al final del capítulo 4, Jules se enteró de esta... Eh, de esta recaída y que eh, Rula ha estado mintiendo todas estas semanas que llevamos de segunda temporada dentro de la temporalidad de la serie eh, eso es suficiente contexto para entender todo el desastre y el desmadre que se ve en el capítulo 5 así que si no realmente no lo vas a ver con esto que te digo es más que suficiente para que puedas ir y ver esa joya de capítulo 5 que vale mucho la pena hay que darle un premio a sendella solo por ese capítulo 5. <ríe> vale, ¿qué más? Inés dice, creo que eso no lo dices a mí. Ok, empiezo nuevamente a verla. <ríe> en general, o sea, Inés es de, de, esta, de estas personas que empezó a ver la serie, no enganchó y puede haberla abandonado. Pero mira, incluso Inés ya tiene avanzado en este caso. Inés ya conoce los personajes, ya sabe quién es Ru, ya sabe quién es Jules podría ver perfectamente el capítulo 5 y disfrutarlo de igual manera. Quizás no tanto con la emoción de todos los que hemos seguido la historia desde el inicio y hemos visto hasta los especiales, pero de que es un buen capítulo por sí mismo, es un buen capítulo por sí mismo. Eh, entonces, Ángel dice, necesito ver el capítulo 5. Sí, necesitas verlo. Y es muy probable que te enganches con la serie dado el capítulo 5. También puede ser. Yo creo que sí, yo creo que a mucha gente le puede pasar que si ven solo el 5 y dicen como, wow, ya esta serie es otra cosa y quizás se, haga, se animen a retomarla desde el capítulo 1 de la primera temporada y así enterarse de cómo es que llegamos a ese desmadre que vemos en el capítulo 5. <ríe> eh, Nati dice, me mantuvo full expectante todo el capítulo con eh, la panza apretada y eh, e involucrando a casi todos sus personajes, es una genialidad. Sí, es una genialidad. Y de hecho, eh, Nati también me mandó el, el, como el making of, o no, no es el making of, es como las entrevistas, el típico eh, post-capítulo que suelen hacer y donde los entrevistas les comentan como, o le hacen las típica preguntas de ¿Qué tal lo viviste? ¿Cuál fue el momento más complicado? Etcétera, etcétera. Y también vale mucho la pena, está bastante bueno ese video, está en, en YouTube y es, sirve muchísimo para complementar eh, el capítulo y todavía cuando estés acelerado con el, con el corazón a mil por todo lo visto, hay eh, un poco para quizás bajar las revoluciones vale la pena ver ese video en YouTube de, eh, el post capítulo eh. ¿Qué más? Dice Caco. Hola Caco, ¿cómo estás? Llegué. Caco, te dije 8 y cuarto. 8.20. Vas como casi una hora tarde. Lo típico de cuando siempre acordamos alguna hora, usted siempre llega tarde. Bueno. No, no me esperaba menos. Estamos hablando de... Estamos ya casi de, de, por terminar el podcast, Caco, en todo esto. Pero estamos en la última sección, estamos comentando qué tal me pareció el capítulo 5 de Euforia, que es brutal y debería. De hecho, tú también deberías ver Euforia, Kako. Trataré de convencerte. Ya te convencí de ver The Hands My Tales, aunque la dejaste ahí después de la primera. No, de... creo que viste solo la primera. Deberías también retomarla. Pero eh, Euforia es otra serie que deberías ver. Y como te comenté hace un tiempo atrás, es una serie que también debiese ver tu hija, pero cuando tengo un par de añitos más. <risa> vale, ay perdón son cosas que pasan yo ya te conozco y, y igual te quiero así vale entonces en general el capítulo 5 sí, me gustó muchísimo es una genialidad como dice Nati en los comentarios eh, vale totalmente la pena y esperemos que tengamos yo me esperaría que quizá al final de temporada no... a ver, seamos sinceros no creo que el resto de los capítulos que quedan es decir 6, 7 y 8 eh, sean del mismo nivel o de la misma intensidad porque lograrlo sería casi imposible o sea ya... ¿qué más le podría pasar? no, no creo que tengan la, tenga la misma intensidad pero sí creo que quizás el 8 puede tener eh, momentos clímax o momentos importantes con cada una de las otras subtramas y eso es lo que al menos yo me esperaría para que me quede, eh, me quede en este caso conforme con un final de temporada a la altura porque o si no, me puede pasar un poco lo que me pasó con Peacemaker, que luego lo comentaremos eh, pero que eh, comienza muy bien o tuvo un gran clímax y después se siente como si se fuese desinflando espero que con Euphoria no pase, porque creo que el capítulo 5 ha dejado la vara muy alta y evidentemente yo me esperaría un capítulo 6 más tranquilo quizás con más drama del de resto de los personajes el 7 también un capítulo quizás más tranquilito renuevo, retomando un poco lo que, eh, lo, los ejes principales de lo que podría llegar a ser el final de temporada en el capítulo 8 entonces al menos eso es lo que vislumbro para el resto de los capítulos eh, me hará caso. Ya, yo creo que eso solo lo dices vivo porque tú nunca me haces caso. Pero bueno, aquí ha quedado registrado que Caco, ahí está, de hecho ahí se ve ese mensaje que Caco me, me hará caso. Te cobraré la palabra Caco. Y Ángel dice, eh, lo mío entonces no fue tan grave, llegué antes que tú, eh, mejor amiga. Sí. Ha llegado antes que Kako <risa> Lo cual tampoco es tan difícil Llegar antes que Kako Es relativamente fácil <risa> Pero bueno Entonces, eso con euforia. Me gustó, me encantó el capítulo 5 Voy a verlo de nuevo eh, Me he decidido, algo que no suelo hacer Pero voy a ver de nuevo el capítulo 5 Entonces, eso con euforia. Esperamos que los capítulos que vengan Sean de muy buena calidad Igual que este aunque como ya he señalado quizás no, van a, no vayan a estar a la misma altura o al mismo nivel de intensidad y de drama pero creo que... Eh, o esperaría que fuesen buenos capítulos también los que quedan y por último ya para ahora sí, ya casi ir cerrando el podcast del día de hoy nos vamos a pasar a otra serie de HBO Max que en este caso es Peacemaker que estrenó su capítulo 7 penúltimo de temporada y... es capítulo cortito es de 40 y largo minutos, es como 43 minutos, una cosa así, es bastante cortito el capítulo Y creo que es lo justo y necesario que necesitábamos para este punto en la serie Puesto que si es el capítulo previo al final de temporada Creo que cierra bastante bien el, la subtrama principal Y ya nos deja la trama principal para el final de temporada Entonces en el capítulo 7 básicamente lo que vemos es Cómo eh, se enfrenta finalmente eh, Peacemaker o Chris, más bien, eh, que es su nombre real. Cómo se enfrenta a su padre. Su padre, su padre abusivo, su padre eh, xenófobo, racista, etcétera, etcétera, etcétera. Un pésimo individuo. Y eh, finalmente en este capítulo vemos cómo se tiene que enfrentar a él. También enfrentarse al hecho de que eh, algo que no veíamos venir, o, o quizás sí, sí, ciertamente sí lo veíamos venir, pero que no se había mencionado o no se había mostrado de manera explícita en la serie y es que en este capítulo vemos qué es lo que realmente ocurrió con el hermano de, de Peacemaker cuando eran niños, eh, cómo es que eso lo marca eh, para el resto de la vida y en particular, como ha señalado, lo que vemos entonces es cómo se va a enfrentar finalmente a su mayor demonio en la, la vida que es su padre. Adicionalmente tenemos, bueno, el resto de los conflictos del equipo que un poco han visto la traición de en este caso o oh, cómo se llamaba, es la que tiene un apellido extraño, Beismer. Ah, ¿dónde está? Eh, ah. Pacemaker P a. A, -a, a Lo vi, lo vi, lo vi Ahí está, Pacemaker Con la traición que tenemos en el capítulo anterior De eso, Avedayo Adebayo, lo dije al revés Ya, Adebayo Que bueno, ahora sale un poco a relucir A la luz en este capítulo De las consecuencias al respecto Vale, era esperado, sí tenemos eh, también un, una baja dentro del equipo no mencionaré cuál para no ser spoilers o spoilers mayores pero hay una baja en el equipo que ciertamente me lo voy a venir creo que era un personaje que nunca me terminó de gustar eh, sí me gusta mucho más, no sé, el personaje de Hardcore o el mismo Peacemaker me ha gustado bastante lo que es la serie así que bueno un capítulo correcto eh, tiene un buen nivel no es el mejor pero sí tiene tienen puntos que son eh, rescatables. Momentos que son emotivos, momentos de cierres de duelos que eh, evidentemente había que cerrar en algún punto eh, para mejorar o hacer crecer a ciertos personajes, así que por ese lado también bastante acertado. Y yo me vislumbraría que el final de temporada va a ser bastante brutal, bastante sangriento y grotesco incluso porque ya vemos ¿Cuál es esta famosa vaca que están ordeñando estas mariposas extraterrestres? Bueno, ya la vimos, tiene mal rollo, eh, es muy grande y como toda criatura que tenga esas dimensiones evidentemente va a estar rellena de una, alguna sustancia muy desagradable y muy viscosa probablemente así que yo me esperaría por lo menos un final de temporada sucio <ríe> por así decirlo Vale, eh, ¿qué más? <risa> Cago dice, oye, qué mentiroso. Cago, yo nunca miento, mucho menos en vivo eh, acá en el canal. <risa> Así que eso en cuanto a que ¿me gustó el capítulo? Sí, me gustó. Creo que tiene, es lo justo y necesario que yo al menos me esperaba para un capítulo 7. No pido más, tampoco pido O sea, sí pido más, pero bueno, no hubo más. Pero tampoco pedía menos, o sea, creo que es como ha lo justo y necesario, y me esperaría que el final de temporada sí sea bueno. Además que eh, hay muchos comentarios respecto a que el capítulo 8 es uno de los mejores, así que esperemos que esté a la altura, y que por lo demás creo que incluso va a haber un par de cameos que son de importancia, así que eh, ojalá que ese sea el caso y tengamos un par de cameos que... Porque hasta ahora a los miembros de la Liga de la Justicia solamente los han mencionado, así que me gustaría que quizás alguno de ellos apareciese, quizás no por costo, pero bueno, en, en pedir no hay engaño, o que al menos otro miembro del escuadrón de suicida también apareciese, yo, yo creo que eso sí es mucho más factible. Así que y todo también considerando que eh, se está pensando hacer otra serie, también spin-off de otro miembro del Escuadrón Suicida Así que sería como el momento preciso para incluirlo en el final de temporada esta y después de, de allí sacar el resto de la serie Podría ser eh, un, un buen camino a seguir Así que eso cuanto a Peacemaker, el, como ya les señalaba eh, a, anteriormente en este mismo podcast el día sábado debiese haber eh, o debiese yo subir el video de qué tal me pareció el final de temporada o más que nada la serie en general. Es, vi es decir, video estándar de review. Y bueno, el domingo igual podemos darnos un par de minutos para comentar más en detalle o incluso con spoiler qué tal me pareció el final de temporada. Pero eh, todo apunta a que como esta serie termina en la semana, el día sábado estaría ese video en el canal. Así que, y con eso también ganan un par de días de de ver series, puesto que la serie que tengo pendiente de Netflix es larguita, ¿eh? así que me voy a demorar eh, varios días en verla eh, durante las tardes. No, aun cuando haga maratón, me voy a demorar un par de días. Así que eso en cuanto a Peacemaker, me gustó, pero evidentemente la serie que se llevó o se robó la semana fue Euphoria, con su gran, gran, gran capítulo 5. Y nada más también, eh, bueno ya el próximo podcast les voy a consultar o quizás cambiemos eh, incluso la portada puesto que ya no vamos a tener Peacemaker y vamos a ver, eh, voy a ver qué otra serie puedo traer para comentar semanalmente en esta tercera sección de los podcasts ya porque Euphoria todavía tenemos un par de semanas más pero Peasmake que se acaba y estoy actualmente viendo otras series semanalmente así que ahí puedo incluir alguna de ellas y así le vamos haciendo seguimiento semana tras semana Así que nada más que agregar por el día de hoy, espero que les haya gustado este eh, podcast de 13 de febrero con un especial de series románticas, especial de San Valentín. El próximo fin de semana debiese ser series no tan, román, no tan románticas, sino más bien series de drama con varias parejas que se han roto y que quizás no tengan un final feliz, puesto que así completamos la trilogía de especiales de San Valentín tenemos ya los enamoramientos y toda la parte fogosa de la relación con el, el, el podcast anterior eh, o con estas series que denominamos para no ver con tus padres o series picantes <ríe> el día de hoy que tenemos este especial de series románticas y bueno ya he mencionado que entonces el tercer especial sería series con relaciones rotas <ríe> o algo así Ahí me inventaré algún, eh, alguna palabra que pueda resumirlo de manera más simple, pero allí va apuntando lo que comentaríamos entonces el próximo fin de semana. Eh, ¿Qué más? Ya leyendo los últimos comentarios, entonces Inés dice, muy buen podcast, hermosas tus plantas, <ríe> y te veo el próximo domingo y espero comentar eh, de euforia. Muchas gracias Inés y a todos los que participaron del de podcast de hoy, eh, comentando y eh, votando su opinión en el chat en vivo, que esa es parte de la gracia que tiene este formato y un poco porque al menos a mí también me gusta hacerlo cada fin de semana y así interactúo con ustedes de manera mucho más directa. ¿Qué más? Eh, Nati, se quedó claro que ninguno de los de aquí presentes somos fanáticos de las series románticas. <risa> sí, eh, Luis era fanático de series románticas espero que alguna de las series que, le, le, o sea, que presenté hoy día sí le haya gustado y se anima a verla y después pueda comentar en un siguiente podcast qué tal le pareció o comentar en el mismo video de la review que haya en el canal respecto a esa serie así que yo en cualquier parte que comenten y contribuyan a esta comunidad eh, me doy por pagado <risa> más? Ángel eh, dice, buen podcast, quería estar cuando hablaste de las series románticas. <risa> bueno, el podcast siempre queda resubido y también ya en más o menos una hora se sube a eh, lo que es eh, Spotify, iBox y otras plataformas de podcast por si simplemente quieres escucharlo. Y que yo creo que te va a interesar porque una de las series románticas que comentamos fue precisamente eh, Un Buen Partido. Así que yo esperaba que estuvieses allí, pero bueno, no, no estabas. Pero sí, una de las series que comentamos fue un buen partido. ¿Qué más? Eh, Luis dice, buen podcast, que sea una buena semana para todos. Lo mismo digo, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos. Y que todos tengan una muy buena semana. No se vaya sin darle me gusta a este video, que eso siempre ayuda. Así que eh, dejen un buen me gusta a este capítulo. Y ya para ir eh, cerrando, tengo que apretar por aquí... Así que eso, ¿qué más? ¿Últimos comentarios? O si no, ya nos vamos despidiendo eh, Creo que sí, ya estamos todos Vale, entonces, muchas gracias a todos Nosotros nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo normal 8 de la noche, hora de verano del canal eh, Con, este caso, película o review de película Que mañana toca la eh, película de El Callejón de las Almas Perdidas Esta película de Guillermo del Toro que ciertamente es bastante recomendable así que si no, no la han visto y tienen la oportunidad de ir a verla al cine antes que salga del cine es totalmente recomendada, recomendada ir a verla en eh, dicha instancia así que sin más que agregar yo me despido muchas gracias a todos y nosotros nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo adiós, chao chao